0: elenca 266 regni dei pontefici, ma non vi sono stati 266 papi distinti. Nel registro, Benedetto IX è effettivamente elencato per ben tre volte, tutte riconosciute come valide. Tuttavia, la storia di Benedetto IX è ancora più complessa. È stato uno dei pochissimi papi nella storia a dare le dimissioni, in compagnia di Clemente I, Ponziano, Celestino, Gregorio XII, e, più recentemente, Benedetto XVI. Ma ciò che lo rende unico è il fatto di aver venduto la sua carica papale per denaro. Inoltre è stato uno dei quattro papi ufficiali, insieme a Silvestro III, Gregorio VI e Clemente II, che, in un caso unico nella storia della Chiesa, si sono trovati a occupare contemporaneamente il trono di San Pietro nel 1046, fra litigi e rivendicazioni. Benedetto IX era noto anche come Teofilatto ed era parte della dinastia dei Conti di Tuscolo. I suoi zii includevano i precedenti Papi Giovanni XV, fratello della madre, Benedetto VIII e Giovanni XIX, fratelli del padre di Teofilatto, Alberico III, conte di Tuscolo. La famiglia dei Tuscolo, all'inizio del millennio, era la più potente di Roma, vantava una regina d'Italia fra i suoi antenati ed era imparentata con numerosi altri papi. All'interno della chiesa esercitava una notevole influenza e intrecciava alleanze con le altre potenze feudali e imperiali dell'epoca. La data di nascita di Teofilatto è avvolta dall'incertezza. Quando ascese al soglio pontificio fra il 27 agosto e il 3 settembre 1032, era indubbiamente molto giovane. Le fonti variano notevolmente nell'indicare la sua età esatta, Alcune suggeriscono che avesse solamente 10 o 12 anni, altre lo descrivono come un adolescente, alcuni ricercatori avanzano l'ipotesi di vent'anni, mentre per storici più recenti potrebbe essere stato di 25. In ogni caso è considerato uno dei pontefici più giovani della storia. In un'epoca così tumultuosa è arduo stabilire una data di nascita precisa, specialmente dato che tutte le fonti storiche, pur differendo notevolmente fra loro, presentano un atteggiamento ostile verso Benedetto IX. Questa ostilità potrebbe aver portato a un'enfasi particolare su dettagli scabrosi al fine di sottolineare l'indignazione e la condanna morale. Tuttavia, Sembra che il giovane papa fosse in gran parte una pedina nelle mani del padre e della famiglia, costretto a continuare un dominio che i Tuscolo consideravano come un loro diritto dinastico. Evidentemente ci tenevano fortemente a questo privilegio, poiché le fonti storiche riferiscono che il padre intraprese azioni disoneste per assicurare a Teofilatto la sua elezione al papato. Già in età ancor più giovane, Teofilatto aveva ricevuto la nomina a cardinale dallo zio Benedetto VIII in una carriera ecclesiastica che sembrava già predestinata. Il piano del padre fu completato quando il giovane Teofilatto divenne Papa Benedetto IX. La sua elezione potenzialmente ottenuta mediante corruzione e i suoi primi anni di pontificato non destarono particolari opposizioni fra i suoi contemporanei. Anzi, vennero riconosciuti i suoi meriti nel riorganizzare le cariche ecclesiastiche. Inizialmente tutto sembrava procedere in modo relativamente normale. Durante i primi anni del suo pontificato, Benedetto IX si concentrò sull'amministrazione e mantenne le alleanze tradizionali, che includevano la casa imperiale Franconia e casate nobiliari influenti, fra cui i regnanti di Salerno e Canossa, insieme a figure ecclesiastiche di rilievo. Mantenne eccellenti relazioni con l'imperatore Corrado II e con il suo successore, Enrico III, almeno nei primi anni del regno di quest'ultimo. Inizialmente il papato di Benedetto IX sembrò seguire un percorso ordinario fino al 1043. In quell'anno una controversia esplose fra il patriarcato di Aquileia e quello di Grado, sostenuto dal Dux Venetorum, il rappresentante delle genti veneziane. In questa disputa, l'imperatore Enrico III appoggiò tradizionalmente Aquileia, una città strategicamente cruciale per chi proveniva dalla Germania, e intendeva controllare l'Italia settentrionale. Nel 1044, Benedetto IX si schierò a favore del patriarcato di grado nella disputa, creando una frattura fra il potere ecclesiastico e il potere imperiale. Questa controversia geopolitica, in realtà, nascondeva un tentativo rinnovato dell'imperatore di influenzare la nomina dei vescovi come signori locali in Italia. Benedetto evitò di attaccare direttamente Enrico III e il patriarca di Aquileia, ma si schierò a difesa degli interessi episcopali italiani che non erano strettamente legati al trono imperiale. Tuttavia, proprio durante questi eventi, nel 1045, Benedetto IX si trovò di fronte a una rivolta delle fazioni romane antituscolane. Un'insurrezione a Roma lo costrinse a fuggire dalla città e a rifugiarsi nella rocca tuscolana di Montecavo, situata sui colli albani, dopo la sconfitta delle forze a lui fedeli. I ribelli romani, alla fine vittoriosi, elessero il nuovo papa, Giovanni, vescovo di Sabina, che assunse il nome di Silvestro III. Giovanni era imparentato con la famiglia dei Crescenzi, una rivale dei Tuscolo, una versione più suggestiva ma meno attendibile racconta che Benedetto IX potrebbe aver rinunciato al papato nel 1045 perché desiderava sposarsi ma si dice che abbia cambiato idea e sia tornato al trono la veridicità di questa storia rimane incerta le fonti storiche dell'epoca, generalmente critiche nei confronti di Benedetto hanno sfruttato ogni opportunità per diffondere pettegolezzi maligni sulla sua vita sessuale incluso il suggerimento di comportamenti licenziosi fra cui sacrifici al demonio associati a orge e lussuria. Lo storico Ferdinand Gregorovius scrisse che Benedetto IX conduceva in Laterano una vita simile a quella di un sultano orientale. Comunque sia, Silvestro III fu un papa ufficialmente riconosciuto, ma il suo regno durò soltanto 50 giorni. Dopodiché venne allontanato. Benedetto IX, grazie all'uso di milizie mercenarie dei suoi fratelli, riuscì a sedare la ribellione dei cittadini romani e a riconquistare il papato per la seconda volta. Tuttavia, anche il suo secondo pontificato fu di breve durata. Nell'anno 1045, in una svolta sorprendente, Benedetto IX rinunciò nuovamente al papato. Questa fu la seconda rinuncia, a meno che non si creda alla versione che afferma che la sua prima rinuncia fosse dovuta a desideri matrimoniali piuttosto che a una sconfitta politico-militare. Questa cessione del massimo ufficio ecclesiastico avvenne in modo unico nella storia della Chiesa. Sebbene fosse divenuto comune corrompere ed elargire pagamenti agli elettori per ottenere l'elezione papale, non si ha memoria di un altro caso in cui il Papa in carica vendette il trono che aveva così duramente conquistato. Benedetto IX ottenne un guadagno significativo da questa transazione, 650 kg d'oro, mentre l'acquirente, suo padrino Giovanni Graziano, divenne papa e assunse il nome di Gregorio VI. Questa insolita compravendita fu persino formalizzata attraverso un atto ufficiale noto come Carta Refutationis, un documento di rinuncia. Va specificato che, secondo le antiche fonti, a Gregorio VI è attribuito un intento nobile, egli avrebbe ceduto alle consuetudini corrotte, non per l'ambizione personale, ma per il desiderio di riformare una chiesa che da tempo era in declino, gran parte del quale veniva imputato a Benedetto IX e alla sua famiglia dei Tuscolani. Questo scambio del trono si inserì in un contesto in cui il papato di Benedetto IX era ormai poco sostenuto e tollerato, e non è da escludere che il giovane papa avesse percepito la fragilità del suo trono rendendo preferibile una soluzione negoziata. D'altro canto, neanche il nuovo papa rimase a lungo sul trono, poiché l'imperatore intervenne direttamente. Nell'autunno del 1046, Enrico III scese in Italia e convocò un concilio a Sutri, invitando tutti e tre i papi che avevano avuto un ruolo nelle vicende degli ultimi due anni. A tutti e tre furono contestate accuse di simonia, ovvero corruzione in ambito religioso, e fu data loro la possibilità di difendersi. Silvestro III, pur avendo avanzato pretese, non si presentò a Sutri e non causò più problemi. Gregorio VI, pur riconoscendo la sua colpa e ribadendo la sua buona fede, accettò di abdicare. Tuttavia, Benedetto IX scelse di non presentarsi, poiché riteneva che il concilio fosse principalmente un processo contro di lui, considerando che si era guadagnato l'antipatia dell'imperatore. Effettivamente, subito dopo, la fazione imperiale convocò un altro concilio a Roma nel Natale del 1046. Il primo atto di Clemente II, il nuovo papa, sebbene fosse inutile, fu formalizzare la deposizione di Benedetto IX. Tuttavia, il papato di Clemente II fu breve, poiché morì improvvisamente il 9 ottobre 1047. In un momento in cui l'imperatore era assente dall'Italia, ciò riaccese le lotte fra le fazioni romane. Una di esse decise di riportare Benedetto nono al soglio papale per la terza volta, ma l'imperatore, come era prevedibile, non accettò questa decisione. Egli intervenne nuovamente nelle dispute romane e impose un papa di origine germanica, noto come Damaso II. Questa fu un'altra scelta sfortunata, poiché anche Damaso II regnò appena 23 giorni e morì improvvisamente. Nel frattempo Teofilatto, ovvero Benedetto IX, Si era ritirato a Sabina, ma senza rinunciare alle sue pretese sul papato. Tuttavia, il successore di Damaso, Leone IX, arrivò a scomunicarlo nell'aprile del 1049 a causa della sua insistenza nel rivendicare il papato. Inoltre, il papa inviò persino un esercito romano per combatterlo, ma Benedetto e i suoi difensori riuscirono a respingerlo. La disputa continuò per alcuni anni, finché Benedetto, ormai ex papa, si ritirò nel monastero di Grottaferrata e vi morì alla fine del 1055. Nonostante alcune affermazioni sul suo pentimento e resa, alcuni documenti degli ultimi mesi si riferiscono ancora a lui con il nome Benedetto e non con il nome laico di Teofilatto. Pertanto, sembra che egli abbia continuato a rivendicare il papato fino alla sua morte».